0: Eu sou a Larissa Araújo E, eu sou e a Ana esse Ana é o nosso Bloody
1: Então, gente é Só um disclaimer aqui A gente tinha um episódio só para falar das 12 leituras Porém, o que, que aconteceu? Aconteceu que ficou imenso, não é mesmo? Então a gente cortou E agora vocês vão aproveitar As nossas últimas 6 leituras do ano E o nosso pódio de melhores personagens Femininos, masculinos E melhores leituras do ano Então é isso, sigam aí
0: a nossa próxima leitura também foi um livro nacional. A gente decidiu ler Gabiana juntas. Esse livro conta a vivência da Gabiana como uma mulher negra e gorda. E quantos obstáculos ela teve que ultrapassar. E, e quanto, quanto esforço ela teve que fazer em compensação a pessoas brancas. Para conseguir estar tá no mesmo nível, sabe? Não no mesmo nível, mas tipo, conseguir coisas melhores. Coisas que... Coisas, por conta do privilégio branco, pessoas negras têm mais dificuldades em alcançar. E, assim, é, foi muito bom ver a Gabiana nesses espaços, sabe? Ocupando esses espaços. E, assim, isso foi muito importante durante a leitura pra gente ver isso. Só que a gente não gostou muito desse livro.
1: Bom, o meu principal ponto de não ter gostado muito desse... De não ter gostado da leitura foi que é um, um, um livro meio autobiográfico e ele não funciona numa... numa... Ele não funciona na narrativa... De... Ele não tem uma narrativa de romance. Ele tem uma narrativa de diário. Sim, é tipo um blog, e isso assim. Faz com... E isso faz com que o texto, ele voe no tempo, é, diferente, por exemplo, de Querido Ex, que são várias cartas, e se concluem e tudo mais, ela vai contando episódios da vida dela, que podem se conectar ou não, e vai falando sobre isso, e, e de, honestamente, eu não estou interessada em algumas coisas, eu não quero saber de algumas coisas, tem, tinha, tinha coisa que para mim não fazia muito sentido, ou enfim, eu, eu, eu não gostei de como o livro foi montado, de como o livro foi escrito. Isso me incomodou. Me incomodou o fato de que às vezes ela, ela é, é um livro muito real, é um livro muito verdadeiro, sabe? E às vezes ela trabalha uns assuntos assim que não, não, não teria necessidade de você aprofundar, sabe? E, e para mim era como se eu realmente estivesse lendo o diário dela, mas eu não a conheço, então o diário dela não é interessante para mim. Eu acho que foi muito nesse sentido, sabe? É, é um livro extremamente necessário. Eu gostei muito de ter lido, apesar de não gostar. Eu acho que foi bem disso que a gente falou no início, Sim. né? De às vezes o que você o que você gosta é ruim, ou às vezes o que você não gosta é bom, Sim. e eu sinto que esse livro se encaixa muito nisso, eu não gostei, mas ele é um livro bom ele é um livro que precisa ser lido ele é importante. deve ser lido pra, por, por mulheres negras que vão se identificar por homens negros que vão conseguir entender como uma mulher negra é, é posicionada pela sociedade por homens brancos que vão entender é, que existe um, 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 uma linha muito tênue entre você ter um relacionamento interracial e você estar num relacionamento fetichista por mulheres brancas que precisam urgentemente parar de achar que somos todas iguais e feminismo para todos
0: exatamente é, esse livro é extremamente necessário é que bom que ele existe eu fico muito feliz que ele está aí no mercado e eu, a gente recomenda assim a leitura desse livro sem sombra de dúvidas
1: Bom, a nossa próxima leitura foi um conto. É, continuamos lendo em português porque, sim, acho que rolou uma preguiça. É escrito em algum lugar do Vitor Martins. Ele é um conto LGBT, tem dois personagens gordos. É um romance interracial muito fofinho, muito lindinho. Ele tem um toquezinho de realismo mágico uhum. que apaixonei, porém é, meu problema com o livro também está nessa questão do realismo ali, que no caso não sei se é realismo mágico que fala, mas no caso que é uma coisa que aconteceu não aconteceu, devia ter acontecido não aconteceu foi isso, é. e aí é muito gostoso, a gente se identifica muito Eu acho que a Larissa como fã de Jonas Brothers que é onde o conto foi inspirado ela pode falar um pouquinho melhor desse rolê
0: é, Pois é, o Vitor teve a inspiração de escrever esse livro porque os Jonas é, avisaram não avisaram, mas eles anunciaram o retorno da banda e acho que o Twitter inteiro tava surtando, porque o Twitter foi fundado com fãs de Jonas Brothers e fãs de McFly então, quando os Jonas Brothers voltaram o Twitter foi a loucura e agora quando o McFly voltou também o Twitter foi a loucura, mas enfim é, o Vitor se inspirou com, essa, com esse retorno dos Jonas E foi, assim, incrível Eu consegui me ver na fila Porque eu já fui é, Esse fã que fica na fila durante muito tempo Eu nunca madruguei na fila Mas eu já fiquei durante muito tempo na fila Pra comprar o um ingresso De cantores que agora não valiam tanto a pena Mas, enfim e, Tipo, tipo de Lovato, aquelas ah, Pois é, amiga
1: canceladíssima. canceladíssima
0: E eu lembro que eu fiquei de do bar... sol E eu me queimei muito no ombro Tipo assim, eu fiquei vermelha de um jeito que você não tem noção, garota. Parecia que eu ia explodir. De tão vermelha que eu tava. Enfim. Ainda
1: bem que apareceu é evangélica e só gosta da Selena Gomez Ah, tá. Selena
0: Gomez perfeita. Enfim, é, então eu já passei por isso de ficar na fila pra comprar ingresso e toda essa ansiedade, toda esse, tipo, essa felicidade de tipo, você finalmente ter a chance de ver seu artista favorito. E assim, a leitura foi incrível, super gostosinha de ler, a escrita do Vitor é muito boa, ele já lançou outros dois livros também, e assim, eu super recomendo, o Vitor é super engraçado, você consegue, se você conhece o Vitor Martins, você consegue ler o livro dele com a voz dele, sabe, o que é bem é, curioso.
1: Quantas estrelas, Larissa, para essa preciosidade cinco toda? Cinco estrelas
0: para esse livro, assim, cinco ah? estrelas.
1: Ah, eu dei 4 e meia, porque eu, aquele final, negócio né?
0: lá... Me eu acho que o final não foi é. forte o suficiente pra me fazer tirar a estrela, porque eu amei muito a jornada, sabe? O que eu tava sentindo, assim.
1: Uhum. Foi muito bom. Não, eu fiquei com ódio. Eu falei, o quê? Eu falei, caraca, na moral, deve ter um, 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 um rolê que foi o Julio e o Julian e esse menino e eles decidiram fazer os um finais aqui pra destruir minha vida. Ah, mas o final não foi
0: tão pesado, igual do querido Larissa, esse.
1: Larissa, nada aconteceu. Nada tinha acontecido, Larissa.
0: Amiga, de certa forma, alguma coisa aconteceu para ter aquele final, sabe?
1: Adriana, não me interessa, eu vou falar no do...
0: Então, a nossa próxima leitura, finalmente, a gente escolheu um livro em inglês que foi o *Behind the Bars* da Britney Cherry. É, a gente leu bastante Colleen e Britney esse ano, no ano de 2019. Então, são duas autoras que a gente recomenda bastante. Tá, *Behind the Bars* vai contar a história da Jasmine. É, ela, a mãe dela, tem na cabeça que vai fazer a Jasmine virar uma cantora muito famosa, porque a mãe não teve essa oportunidade de ser famosa na adolescência, quando ela é mais jovem. Então, ela transferiu o sonho dela e jogou tudo em cima da filha dela. Então, a Jasmine sempre está mudando de cidade, porque o padrasto dela é um produtor musical. E, e uma dessas mudanças, a Jasmine acaba indo para Nova Orleans, e ela conhece o Elliot. Quem é o Elliot? É um zé ninguém na escola Um <risos> Pra gente, mas pro... é um zé ninguém Ele sofre muito bullying Ele é gago Ele não chega a ser gago Mas ele tem uma É uma dificuldade na hora de falar Que de vez em quando ele, ele Não consegue pronunciar bem as palavras E isso é motivo pra ele ser Isso e outras coisas também, né Porque ele é bem magrinho, ele é mais tímido Então ele é o alvo Ele é um alvo pros bullies e eles acabam ficando amigos e a amizade deles é bem bonita, assim, é bem inocente. É, porque, tipo, tem em livro, a gente vê muito adolescente agindo como adulto e, e fazendo várias outras coisas que adolescentes realmente não fariam. No, no caso, tem até uma coisinha que a Jasmine faz, mas tirando isso, eles são bem inocentes, assim, eles, são bem, eles condizem com a idade que eles têm. E... E aí, tipo, óbvio que eles vão se apaixonar. Enfim, mas... Foi um livro que a gente gostou bastante. É um livro bem pesado também. Assim, não parece, mas ele é bem pesado. Ele aborda alguns temas bem sérios. É, o bullying, assim, tem uma parte que é bem... É, é bem, bem sinistro, sabe?
1: Então, o que eu tenho pra falar desse livro? Eu gosto muito desse livro. Eu gosto mesmo. Ele é provavelmente o que eu menos gostei da autora no ano mas eu gosto muito da história, exatamente o que a Larissa falou eles são adolescentes que vivem como adolescentes se comportam como adolescentes, e é um livro que começa numa faixa de idade ali, o YA, onde os pais são presentes, eu tenho muita dificuldade de livro YA porque os autores simplesmente falam pais ausentes, para justificar o fato de que os adolescentes vivem uma vida absurda, e é óbvio que o estilo de vida dos adolescentes americanos é bem diferente do nosso, mas tem coisas que são extremamente surreais e até o que a Jasmine faz, né? A, as questões que a Jasmine ela, ela faz que ela não deveria fazer, isso tem uma relação de causa-consequência, ela é punida por isso, existem questões, mas ao mesmo tempo eu me incomodo um pouquinho com como a autora trabalha é, o, o, problema da, o problema do Elliot e como a Jasmine ela tenta livrar ele, ela tenta tipo, tirar ele disso, ela faz as piores escolhas possíveis para tentar ajudar Sim. o Elliot e ela está sempre para a cara é, é, é realmente surreal o que ela faz para tentar tirar o ele do rolê, principalmente porque ela é uma pessoa extremamente enclausurada, a mãe dela não deixa ela fazer nada, não deixa ela ir para lugar nenhum. E do nada tá lá a Jasmine fazendo o que não deveria, porque, enfim, spoilers. Mas eu gosto da leitura, eu gosto de como acontece no, no tempo futuro, né, no caso no presente, eu, eu gosto de ver como eles se relacionam enquanto adultos é... É muito bonito o que acontece entre eles. Como a Larissa falou, é um livro um, pouco, um uhum. pouco pesado. Então, não acho que é só um romance bobinho de adolescente, porque não é. Ele traz muitos ensinamentos, ele traz muitas questões gostosas, assim, de você, de você ver acontecendo relacionamentos, por exemplo. Ele traz a questão tanto da maternidade compulsória quanto da família tóxica. Ele traz muito essa questão de que a família, no fim das contas, é quem realmente te ama e fica do seu lado. Não é necessariamente a pessoa com quem você tem um laço de sangue. Ele traz a questão de padrastos e enteadas, ou enteadas, uhum. enfim. E das pessoas que se colocam na sua vida quando você precisa. O Elio tem uma relação com o tio dele que é para é. pra mim.
0: A música é tudo. muito presente nesse livro também, o jazz. E eu acho que... Jasmine, Jasmine, exatamente, o, o Elliot, ele é, ele é apaixonado, ele toca saxofone, é saxofone que ele toca? Ele ah, toca tá um instrumento doce. musical que a gente não lembra agora, e ele relaciona muito a Jasmine, ao Jazz, e como que, que ele ama tanto a Jazz e a Jasmine, o Jazz e a Jasmine, a, a, a Jazz, <risos> a Jazz e a Jazz, é. É, e a, a música, é um, eu acho que a música nesse livro é um dos personagens principais também, sabe? Porque ela nunca deixa o livro, assim. Ela tá constante lá. E não sei, você consegue sentir a vibe. Você consegue sentir esse.
1: Dos, dos lugares. Isso. Ela descreve os lugares e você sente aquela atmosfera. O... Exatamente.
0: Que... Você é. consegue sentir o clima de Nova Orleans e como legal é, assim. é. É, é. É muito bom.
1: Se você já viu lá La La Land, a sensação é de que em algum momento eles vão jantar Sim, no service.
0: exatamente. Sim, exatamente. Ah, esse livro é muito bom, ele é maravilhoso. É, óbvio que tipo assim, acontece uma coisa bem pesada com ele e que tem consequências no, no, no futuro, né? No, no Elliot mais velho. E ele acaba ficando meio fechado também. É, você consegue entender, mas você pensa, terapia, amigo. Poxa.
1: Você pensa terapia, é. eu acho que é exatamente isso que você Mas pensa. Acho que, é que se terapia. tivesse terapia, o livro
0: não ia existir. <risos> então... Não
1: ia ter livro, Mas...
0: né?
1: Ou ia ter livro, porque de qualquer forma ela vai
0: embora. É, pois é, exatamente. Mas enfim, é um livro que a gente recomenda bastante. É, de No Grace, Behind the Bars. Foi... E, tipo, a gente tem algumas é, considerações com esse livro. A autora narra o Elliot. Descreve ele como caramelo. Tipo, a cor dele como caramelo E assim, você...
1: Não, a cor dele é realmente chocolate eu, Então, chocolate ele, ela descreve
0: o personagem Como uma comida, e a gente sabe que Não é certo, né? Você não descreve pessoas negras Como comidas e...
1: Então, é muito complexo Porque ela é uma autora negra E eu, sou, eu leio ela há muito tempo E eu queria muito ver um livro dela Que tivesse um personagem negro, e quando eu li eu preferia que Sim, eu Não fosse faz branco, diferença Porque é. ela não soube trabalhar não fez a menor diferença. A única coisa que ela abordou dentro da, do personagem negro foi a questão da música, que ela trouxe realmente uma música que essencialmente é uma música negra. Mas um ponto muito positivo do livro é que ele não sofre bullying uhum. por ser negro. Mas ainda que ele não sofra bullying por ser negro, a sociedade é extremamente preconceituosa. Então, eu gostaria de ter visto ele falando sobre isso. Não ele sofrendo algum tipo de racismo, porque assim, estamos nessa fase. Mas ele falando sobre como é que foi a vida dele enquanto ela não estava lá. E que parece que nada aconteceu. Parece que o fato dele ser negro não influenciou a vida dele em nada. E isso não, não, fez muito, não faz muito sentido para mim. Eu escrevo literatura negra, então... É, foi bem difícil lidar.
0: É. Mas, é, assim, tirando essa, esses pontos, assim a gente gostou muito da leitura e a gente recomenda. É, Behind the Bars. é Esse ele é foi legal. lançado no Brasil... Eu... Eu acho que ele foi lançado no Brasil, sim, senhora. Foi lançado no Brasil eu dei... com o
1: ritmo do amor.
0: Ritmo do amor. Nossa, parece muito, foi muito sessão da tarde. Eu dei quatro estrelas também.
1: Bom, agora eu vou falar de uma leitura que a gente preferia não ter feito. Uh! Eu não entendo porque que eu e a Larissa, a gente, gente sempre a gente pensa, nossa, olha aqui esse livro, olha o nome desse livro aqui. Piloto Playboy, deve ser um lixo, vamos ler. Vamos. A gente vai ler. A gente deve ser é, é masoquismo, não tem outra explicação. Piloto Playboy a história de uma mocinha extremamente rica que está parada no aeroporto pensando o que, que ela pode fazer com toda a riqueza dela e para onde ela pode ir, porque ela precisa pensar nas decisões que ela vai tomar da vida. E ela encontra um cara um super bad boy com direito à jaqueta de couro. Hum. Meu Deus, é a morte. E, enfim, do nada, ele meio que fica querendo saber para onde ela vai, o que, que ela está fazendo, encherido pra cacete. Eu ia falar, querido com licença. Mas ela não fala, querido com licença. Ela começa a falar da vida dela para ele. E no fim das contas, ele fala para ela, se você puder ir para o Brasil hoje, vai, linda. E ela fala, eu nem sei quem você é. Porém, ela vai, linda. Eu... E aí, ela vem para o Brasil. Esse livro foi lançado em 2018. A menina não tinha um visto, entendeu? Esse livro tem duas autoras, a Penelope Ward e a V. Killand. E nenhuma das duas teve a capacidade de digitar no Google precisa de visto dos Estados Unidos para o Brasil? Hoje, não precisa mais mas na época precisava, então, assim, um livro com uma pesquisa pobre, todos, eu não falo isso numa questão de que, ah, é porque retrataram o Brasil muito mal, não é isso, só que todos os lugares que elas retratam no livro, elas retratam de uma maneira extremamente estereotipada, e isso é muito complicado, porque não dá para você fazer isso, sabe, é, é... Gente, é rir da cara das pessoas, sabe, tipo, ela vem pro Brasil, a casa que ela foi hospedada tem um macaco, ela vai pra Dubai, ela dança na rua e é presa. Gente, não fez o menor sentido pra mim. Nada que aconteceu nesse livro, o romance deles. Você torce, você até quer que eles fiquem juntos e tudo mais depois de um tempo, mas de... quando eles ficam juntos também, você já preferia que os dois tivessem caído, no avião morrido, só não queria mesmo, de verdade, ter que morrer mais gente, e aí não é bom. Mas a vontade é realmente que eles dois fossem cada um pro seu lado, nunca mais se encontrassem, porque eles são insuportáveis. <risos> Talvez eu não
0: tenha achado o Próximo. É, é, o livro é muito raso na, nas explicações, na história em si. É, a mocinha tem um problema que ela precisa pensar sobre isso, assim, e decidir o que ela vai fazer da vida dela. E ela usa toda a grana que ela tem. Não toda a grana que ela tem. Mas ela usa a grana que ela tem pra ir viajar atrás de um cara que ela acabou de conhecer no aeroporto, assim. É que não nada muito novo. A gente já viu coisas parecidas de, de mocinhas fazendo besteira por causa de um cara muito gato que usa jaqueta de couro. Mas a história, assim, é um livro curto. É, é bem, bem raso, como que eu já tinha dito. O final é meio tipo, meu Deus, é sério que isso está acontecendo? Porque...
1: Gente, é extremamente surreal. Do nada tem um plot assim que aparece tipo, onde o piloto mora e a sua vontade é enfiar a cara na terra, explodir uma granada. Porque não tem explicação para que do contra... Da onde vem aquilo? De lugar nenhum. Entendeu? E nada nesse livro é bom. Absolutamente nada. Nada nesse livro é bom. Tem os personagens que aparecem e somem à a, a, a disposição do que a autora uhum. quer fazer. A conveniência da autora. Não tem nenhuma construção de personagem. Olha, sinceramente. E ainda tem gente ficando rica no final do nada. Não tem paciência para dizer que a pessoas rica do nada. Não. Não
0: nem...
1: Duas estrelas e Não. duas estrelas. Por causa do quê? Nem sei. Vou até tirar uma. Peraí. Ah, eu dei uma pedidos.
0: estrela e meia. Mas, Você
1: estava tá certo, Larissa. Eu estava errada. Vou tirar uma estrela daqui agora.
0: <risos> é, nossa. É, o, 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 o bad boy no livro, ele, ele é bem problemático, sabe? Ele é uma cena que, tipo, ele fica perguntando... Ah, você já transou, você transou com outras pessoas enquanto a gente não tava junto e não sei o quê, sendo que, tipo, ele fez isso mesmo.
1: Isso em si talvez não fosse um problema, talvez a gente relevasse, porque fosse a curiosidade do rapaz. Porém, ele tava com medo de ter engravidado uma aeromorça, sabe? Tava perguntando isso pra ela, tipo, qual o problema dele? Ele é, comeu, merda. Com certeza,
0: né? daquele jeito é só uma merda mesmo.
1: Ai, Larissa, agora fala dessa leitura maravilhosa que a gente fez. Fala, fala. Então, a
0: nossa Ai. próxima leitura foi Redicências, é um livro nacional. Foi escrito pela Solane Kioro. E Redicências é perfeito. Cinco estrelas. Solane, entra na minha casa e me bata. Porque você pode. Que esse livro foi incrível. É, o livro... A gente leu ele para o novembro Negro, pro né? Negro. Foi a nossa última leitura nacional. E a gente fechou com chave de ouro, assim, sabe? Foi perfeito. Tá, a Rede Ciências fala sobre a Joana. Ela tem uma conta bem famosa no, no Instagram e ela, fica, e ela posta as artes dela. E, e, algum dia, e um dia ela acaba conversando com o cara da prefeitura, que é o Davi. E eles começam uma amizade online e tem aquela troca, assim, de... de... Eles ficam flertando e fica tipo, um, eu gosto muito de você, é bem engraçado, você tem um gosto bem legal, ficam fazendo piadinhas assim, e isso dura durante bastante tempo, até que o Davi começa a trabalhar na mesma agência que a Joana está trabalhando, sendo que eles não sabem um do outro, eles não sabem que o Davi, ela não sabe que o Davi é o cara da prefeitura, e ele não sabe que a Joana é o Vidas, Vidas Pretas. E o que acontece, eles se odeiam quando o Davi começa a trabalhar na mesma agência que a Joana. E a gente fica, e agora? O que, que vai acontecer? Porque eles se amam online, mas se odeiam na vida real. E é isso, né? Basicamente, eu, não basicamente, mas o livro é bem importante. É, fala sobre os dois personagens, negros e gordos. Tem bastante diversidade. Tem, diversidade. tem personagens de PC. eu amei muito reticências, assim, foi uma leitura muito gostosinha. Eu lembro que eu li voltando pro, pro Brasil, e foi assim, bem. aí foi ótimo foi super rápido, foi bem gostoso, eu amei tudo, assim, foi incrível.
1: Eu queria ter lido livro Redicências há muito tempo, mas eu nunca parava pra, de fato, ler, ele é um livro e, assim, tudo isso que a Larissa falou, sabe, ele é um livro que tem diversidade, ele é um livro que traz representatividade, ele é um livro que trabalha uma história de amor, muito possível de acontecer, muito fofinha, muito gostosa de ser lido, ele tem 126 páginas, sabe, você não precisa escrever é um grande falha para pra você contar a história que você quer contar e ela ser socialmente importante, além de ser extremamente boa. É, eu dei 4 estrelas e favoritei E... Gente, por que eu dei 4 estrelas? Eu dei 5 estrelas bem? Eu acho que eu dei 4 estrelas ah, porque ele é pequeno
0: sim. Foi exatamente isso cinco estrelas foi posto, Exatamente. Né? Você queria mais é. Você quer mais? mais Disponível na Amazon Tá Disponível no Kindle Limited também Eu quero mais da autora Tayana Alves Tayana
1: Alves foi uma leitura maravilhosa Eu ri assim, eu terminei a leitura com um sorrisinho no rosto Tipo, meu Deus, eu, eu, obrigada Porque alguém pode escrever essa história Tão linda, fofa e clichê Com um personagens negros e gordos se amando Queria agradecer, porque, né Nem sempre disse E tipo, tipo é,
0: não zero problemática, sabe Não teve nada sério Eles estavam batalhando por alguma coisa Assim, que eles precisavam Sofrer, sabe Não, assim, teve teve problemas na empresa Que ela a Joana trabalhava e tudo mais, assim, mas, tipo, nada que definisse o livro, sabe? O livro é sobre duas pessoas que se encontram e que, que se gostam e que. E é isso, assim, tipo, perfeito. E é
1: isso. Eu acho que, enfim, eu, maravilhoso, aclamadíssimo Inclusive, podia ter uma continuação aí. Uhum, uhum, eu gostaria uhum. de ler
0: sobre a amiga da Joana. Eu gostaria Sim. de ler alguma coisa com ela, porque ela era bem legal, assim, ela era bem legal. Ela era.
1: Uhum. Ela era ótima. E ela era aquelas amigas que dá força Sim, exatamente.
0: Sucesso.
1: Bom, alguma consideração antes da nossa última... E, a gente super lisa?
0: recomenda a leitura de resistência. A Solane escreve muito bem. E, e é isso, gente. Leiam autores nacionais, leiam, leiam autores negros. Vamos dar visibilidade para essas pessoas.
1: E, e aí a Coline chegou para a gente no dia 10 de dezembro com Regretting You. Não temos esse título em português ainda, então... Ele vai girar em torno da Morgan e da Clara. A Morgan é a mãe da Clara. E elas acabaram de passar por um momento um pouco traumático na relação e na vida delas. A Clara é uma adolescente de 16 anos, se eu não me engano. E ela tem um crush no rapazinho da escola. A mãe dela e o pai dela tem um casamento estruturado, feliz. É... A mãe dela é casada com o high school sweetheart dela, o namoradinho do Sim. ensino médio. E a tia dela, que é a irmã da mãe, também está entrando num relacionamento extremamente sério com o cara que ela namorava no ensino médio. Eles tiveram um break, tal, só que agora a tia dela está grávida do boy, porque, enfim, acontece. E eles estão entrando num relacionamento mais sério. Acontece um rolê, um desastrezinho Sim. assim, que faz com que a vida dessas pessoas mude muito de figura e tudo mude de configuração. No início do livro, o livro inicia 18 anos antes, ou 16 anos antes, 17 anos antes, e uhum. inicia um tempo antes. E você vê essa galera, sabe? A tia dela, a mãe dela, o tio, o pai, eles namorando, eles vivendo ali naquela época de colégio. É o último ano da mãe e do pai. E do Jonah, que é o cara com quem a tia dela tem uma relação, um, relacion... um relacionamento. E você vê que existe ali um, um problema que é assim... Às vezes, a gente namora a pessoa errada. Isso fica um pouco claro, sabe? E me incomodou muito, eu confesso, quando eu comecei a ler, porque eu fiquei tipo, Ai, eu não acredito nisso, sério. Não, ninguém precisa disso aqui. Essa mulher falando da vida dela, daqui a pouco vai querer pegar o namorado da irmã. Já conheço. Eu não conhecia ninguém, gente. Eu estava erradíssima, julgando, chistona e aí eu fui ler, e foi maravilhoso. E a Clara é um ser humano odioso, né? Inclusive, não precisava existir, mas a Clara não existisse, nem ia ter livro. Então, que bom que ela existe. A Morgan, ela tem meu coração. Ela é uma mulher incrível. Eu, eu amei ver a representação da mulher que ela é nesse livro, sabe? Como ela se relaciona com o mundo, como ela se relaciona com ela, com os ideais e com os sonhos dela. E como ela se relaciona com a filha, obviamente. É claro que, como a gente já citou nesse podcast antes... Como a gente já citou antes, os adolescentes americanos eles têm uma criação diferente. Então, tem determinadas né, coisas que a Clara faz que vão incomodar o leitor se ele não estiver habituado com filmes ou, enfim, uma vivência na gringa. Mas são, são aceitáveis. Só que tem algumas coisas que ela faz que uhum. passam do aceitável. Ela passa a agir como se só ela estivesse sofrendo naquela situação. E todas as pessoas passam a agir como se só ela estivesse sofrendo. Não é uma questão só dela. Ela, ela é uma criança de 16 anos ela realmente ia ser uma pessoa meio rebelde, de acordo com tudo que aconteceu mas todas as pessoas em volta começam a se comportar como se ela tivesse 3 anos de idade e nunca há uma, uma, uma relação de causa e consequência com aquilo que ela faz o casal adulto do livro né, é maravilhoso eu acho que o relacionamento deles é muito bonito a forma como eles vão se identificando é, o, o amor deles vai ficando latente, você torce pelo casal muito antes dele acontecer eu amo quando o livro faz isso, porque às vezes o casal fica junto e você, nossa, já? Ou, tipo, você até queria que eles ficassem juntos, sabe? Mas, assim, ah, beleza. E nesse caso, não. Eu, eu gosto quando há essa tensão de, será que eles vão ficar juntos? E aí eles ficam e você fica, eita, vou bater três palmas. Aqui. Então, assim, esse livro era tudo pra mim. Eu amei demais, mas, assim, eu acabei dando quatro estrelas e não favoritando.
0: É, a mesma todo coisa todo comigo. Todo. Eu também dei quatro estrelas. É, a questão da Clara, da Clara é que... Ela machuca todo mundo, porque ela acha que ela tem esse direito, porque ela tá, tá sofrendo também. Sendo que ela nunca parou pra pensar na mãe dela, que também tá passando pela mesma coisa que ela. E, assim, ela não teve nenhuma compaixão, sabe? E nem com o namorado dela também, que é o Miles, que é perfeito. Na minha cabeça, ele é o Adam Drive, por algum motivo. Mas...
1: O um menino de 16 anos na cabeça. Ai, dela, gente, lá, eu, demais, não eu não sei
0: porquê, mas cabeça. ele é. Enfim, né? O Maio sempre tá do lado da Clara. E ela fez uma coisa muito ruim com ele, sabe? Muito, muito pesada assim. E ela que não não, tem como, não atrás, tem como voltar e atrás. E ela não sofreu nenhuma consequência, sabe? Com com os erros dela, assim. Para ela realmente entender, eu sinto que no final do livro ela não entendeu, sabe? Ela ainda pensa que ela devia ter feito isso e que ela tinha to total razão para fazer o que, que ela fez e, e que a mãe dela merecia. Assim, foi o que eu, foi a impressão que eu tive.
1: E que o Miles tipo, exatamente. Eu tô de sofrendo, dele, né? então
0: você vai ter que aceitar tudo que eu tô fazendo e vai ter que me perdoar porque eu tô sofrendo. E tipo, não é assim, sabe?
1: Basically. Pois é.
0: Mas a mãe dela uhum. é perfeita, assim. Ela é forte, ela faz o possível para amenizar a situação porque acontecem duas coisas muito importantes nesse livro, bem no início, assim, que a gente descobre. E a mãe dela faz o possível e o impossível para não contar essa segunda coisa para a filha dela, porque ela não quer destruir... É, a relação. A, a,
1: a relação da, da filha Exatamente. dela com e, e, a,
0: e a mãe dela sofre muito pra guardar esse segredo e assim, ela sofre duas vezes, sabe? com o que acontece e com o que estava acontecendo assim, eu não quero falar muito pra não dar spoiler, mas eu não sei se vocês estão entendendo mas, assim a mãe dela sofre bastante, é pesado é pesado, é, pesado. é
1: chato Ai, e o Jonah, que é um ser humano mais incrível, que eu já vi na minha vida, tá nesse livro, então ele merece Nossa, o Jonah, eu acho que, que
0: é assim, tá no top 3 de personagens favoritos nesse... durante esse ano 2019, durante as leituras, assim... Nossa,
1: Larissa, que delícia! A gente vai ter que fazer um top 3 de personagens masculinos, femininos e Tá bom, mesmo. então vamos tá embora. É, mas enfim, é uma leitura que a gente indica. A gente indica esse livro principalmente para pessoas que não têm famílias abusivas, mas que têm uhum. problemas com a família, porque às vezes é um diálogo, né? Um diálogo já ajuda, uhum. um diálogo resolve tudo, gente. E uma terapia também. Já, ó, uma terapia. E nesse um diálogo, li... sucesso.
0: A, e... a mãe dela quer colocar ela na terapia, assim. Só que ela não vai, porque ela é rebelde.
1: Ai, porque ela, nossa, tem tenho 16 anos Exatamente. e quero fazer o que eu quiser, sabe? Chata demais. Mas, ai, esse livro é incrível. Eu acho que a relação que ela tem com a tia é gostosinha de se ler, mas ainda afeta negativamente uhum. a relação dela com a mãe. A relação que ela tem com o pai faz com que, ela, que, tem, que haja uma sombra na mãe dela, de que a mãe dela nunca vai ser bolsa. O possível, melhor pai o do pai mundo. Dela é, é tudo que ela precisa. Isso me incomoda muito Porque isso é muito, uma coisa muito óbvia Uma coisa que acontece muito E mulheres culpando Exatamente. mulheres Desde sempre, não é mesmo? Então tem, O livro levanta essa problemática E ele é tudo para mim Bom, terminamos isso. assim o Nosso segundo episódio Nossas 12 leituras do ano estão aqui E agora a gente vai falar Sobre os melhores personagens E os melhores livros Bom, o meu top 3 de personagens, as, em terceiro lugar, tá a Gracelyn May, porque é ou mulher que aprende no pai, sem condições, ou mulher maravilhosa. <risos> em segundo lugar, eu acho que tá a Verity, porque é a dona do meu coração todo, essa mulher miserável, desgracenta. Eu comprei Verity para minha mãe ler, minha mãe nem livro lê, forçando ela a ler. É isso. E, em primeiro lugar, tá a Morgan, porque... Que mulher, que mãe, que tudo. Essa mulher, parabéns pra ela. Sim, eu, sou é, eu acho que no meu
0: primeiro lugar também é a Morgan. Eu acho que no meu segundo lugar é a Joana, de, de Reticências. E o terceiro lugar é a Verity. Personagens masculinos. Em terceiro lugar,
1: nós temos o Daniel Daniels, porque tudo pra mim não dá. Ele é muito maravilhoso. Em segundo lugar, é o menino sem nome lá do querido ex, porque o personagem, o personagem, que personagem, eu não sei nem o que seria esse personagem, porque ele é tudo da minha vida também. E em primeiro lugar, eu tô um pouquinho confusa aqui, porque vai, assim, em primeiro lugar, tá, tá dividindo aqui o, o Jackson e o Jonah. O Jackson de Disgrace e o Jonah
0: de Regretting You. Tá, é, o terceiro lugar, pra mim também, é o Mr. Daniels. Segundo lugar, é o Jonah de Regretting You. E o primeiro lugar é o Miles, de Regretting You também. Eu gostei muito do Miles, ele <risos> tem meu coração.
1: Ela tá muito noção, no Adam drive, gente. Esse homem
0: E ele nem é tão bonito assim, né? Ai. Ah,
1: beleza é isso Ele tem se uma ele beleza. É Feito, também lindo. é
0: isso. O pessoal acha ele feio. É bom que sobra mais pra mim aquela. Eu quero casado, já com filhos, não sei.
1: Basically. Bom, de livros. O meu livro melhor do livro do ano é Verity, primeiríssimo lugar, Verity. Em segundo lugar, eu acho que é... Ah, em segundo lugar, é Love Mr. Daniels e Disgrace, que caguei pra negócio de três. No segundo lugar tem dois. E em terceiro lugar é Regretting You. Oh,
0: isso é difícil. Verity como em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vou colocar Regretting You. E em terceiro lugar, eu vou colocar Mr. Daniels, eu acho. Mr. Daniels.
1: Mr. Daniels.
0: Mr. Daniels. Então, e é, é isso, isso. É, a gente finalizou. Tá, então essas foram as nossas leituras do ano de 2019, nossas 12 leituras.
1: Bom, essas foram as nossas leituras do ano, como a Larissa falou. O é, nosso nossa obra é super positivo e a gente realmente está gravando os podcasts e espera permanecer lendo ao longo de todo o ano nossas, nossas coisinhas em inglês. Então. Se você gostou, vai lá no Insta, segue a gente, deixe seu comentário na postagem sobre esses livros, que vai estar tá lá. Fala se você já leu os que você quer ler. E a Larissa agora vai falar um pouquinho sobre a nossa leitura atual.
0: Ah, a nossa leitura atual, pro Buddy Read, está sendo The Flat Share, da autora britânica Beth O'Leary. É, esse livro foi lançado no Brasil como Teto para Dois, pela editora Intrínseca. Infelizmente, esse livro não está no Kindle Unlimited,
1: então é isso, a gente deixa um beijo. Um beijo,
0: vocês. obrigada Até por a escutarem próxima. a gente. É, espero que a gente tenha feito algum sentido, porque eu sei que a gente falou muita coisa e talvez tenha ficado meio confuso, mas acho que é só o início agora. Nos deem feedback também: o que, que a gente precisa melhorar, o que, que a gente precisa acrescentar, se a gente falou nada com nada e vocês entenderam bolufas, enfim. Mas sejam gentis.
1: E só para finalizar, como a Larissa já falou a gente tá lendo The Flat Share e se você quiser compartilhar essas uhum. experiências com a gente leia também e quando a gente postar, soltar o podcast sobre esse livro você deixa seus comentários lá. Tchau, tchau! Beijo, beijo, até a próxima. Tchau!